0: Die haben sich nicht vertan. Es ist immer noch September und trotzdem schon wieder eine Ausgabe unseres wunderbaren Podcastes von Auerstraße". Straße. Das Thema ist so wichtig, um es noch weiter nach hinten zu schieben. Gerade auch, weil es drückt in Sachen Terminplanung. Heute soll es nämlich um die VHS gehen und um den Bürgerentscheid in Mülheim. Vorab ein paar organisatorische Sachen in Bezug auf unseren Podcast. Die Hörerzahlen könnten immer optimiert werden. Deshalb würde ich ganz zu Anfang mal darum bitten, dass unsere Aufnahmen geteilt werden. Dass auch gerne, wenn es Ihnen, Euch gefällt, auch Verwandten gerne davon erzählt werden darf. Was uns auch helfen würde, sind Bewertungen bei iTunes. Soviel dann jetzt erstmal dazu zu dem Teil. Ich begrüße wieder Gäste. Mir gegenüber sitzt jemand, der jetzt schon einige Folgen lang nicht mehr ja, online war, aber den äh, ihr kennt: Dieter Splithoff. Hallo, ja. Dieter. Schönen Tag, hallo. Und wir haben auch zwei neue Personen hier am Tisch sitzen. Mir gegenüber Frank Mendak. Frank, hallo.
1: Hallo, sich
0: Und Alexander Böhm. Hallo. Frank Mendak, unser Stadtkämmerer, Alex Böhm, unser finanzpolitischer Sprecher. Ich hatte es schon gesagt, es geht um die VHS. Wir haben am 6. Oktober wenn man das später hört 2019 äh, ein Bürgerentscheid anstehen. Um die geht um die Frage, was passiert mit dem Gebäude in der Müger? Bleibt es, bleibt es nicht? Ganz grob zusammengefasst, die genaue ja. Fragestellung habe ich jetzt nicht in, im Kopf. Dieter, was ist denn der
2: Hintergrund? Was ist überhaupt passiert? Ja, passiert ist vor jetzt ziemlich genau zwei Jahren, dass äh, bei entsprechenden Brandschutzbegehungen in dem Gebäude deutlich wurde, dass der Brandschutz dort nicht mehr gewährleistet werden konnte. Und da da nun mal sehr viel Personal und äh, Menschen einfach täglich drin sind, sah sich dann die Verwaltung gezwungen, nachdem auch alle Fachleute damit beteiligt wurden, das Gebäude unmittelbar zu schließen, weil die Sicherheit für die Menschen nicht gewährleistet werden konnte. Und da waren wir natürlich auch als Politik an der Stelle dafür, weil niemand das Risiko eingehen möchte, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Aber das bedeutet ja jetzt nicht, dass wir in Mühe momentan keine Volkshochschule haben. So ist das. Wir haben ja, die Verwaltung hat ja sehr schnell Ausweichstandorte gefunden und letztendlich dann äh, dafür gesorgt, dass an der Aktienstraße ein Gebäude angemietet werden konnte, das entsprechend auch technisch und äh, baulich ertüchtigt wurde, dass da jetzt Erwachsenenbildung möglich ist. Und genau das ist das, was wir ja auch alle wollen. Der Betrieb einer Volkshochschule war und ist gesichert. Frank, wie siehst du die Situation?
1: Ja, ich äh, kann mich dem nur anschließen. Wir haben ja jetzt mit der Übergangsregelung an der Aktienstraße und erstmal an der Bruchstraße äh, den Kursbetrieb aufrechterhalten können. Klar sind die Zahlen zurückgegangen, gerade in den ersten Monaten, wo natürlich viele Kursteilnehmer kurzfristig auch Ausweichmöglichkeiten gesucht haben. Ähm, jetzt freue ich mich sehr darüber, dass wir jetzt in Kürze äh, den Standort an der Bruchstraße äh, auch ähm, wieder verlassen können und die Volkshochschule dann komplett an Standort an der Aktienstraße ähm, sein wird und da gehe ich davon aus, dass dann die Nachfrage auch noch mal zunimmt und ähm, ja, freue mich jetzt auch, dass die VAS jetzt an der Aktienstraße jetzt durch diese logistische, ich sag mal wirklich gute Leistung an der Stelle jetzt auch eine Chance hat, sich zu etablieren und über die Jahre dann auch einen Zuwachs zu um
0: ja, aber Im Grunde können wir die Aufnahme dann jetzt beenden, ist doch alles gut, wir haben eine VAS. wo liegt dann jetzt das Problem?
2: Es gibt ja Menschen, die sind unterwegs und streuen Gerüchte. Nämlich, dass zum Beispiel dieses eine Gerücht, dass zwei Millionen, die immer bereitgestanden hätten, die hätte man ja schon längst einsetzen können, um das Gebäude zu ertüchtigen. Und das sei einfach nicht, nicht geschehen. Das sei dann fahrlässig gewesen und mit voller Absicht, wird sogar behauptet von manchen, um das Gebäude im Grunde so kaputt gehen zu lassen. Frank, warum du als Kamera, was ist
1: mit den zwei
0: Millionen passiert, die dafür eingestellt worden sind?
1: Ja, also zwei Millionen ist einfach eine gegriffene Zahl aus dem früheren äh, Haushaltsplan. Aber eigentlich haben wir über 30 Millionen in den Brandschutz investiert. Wir hatten halt nur die Probleme jetzt, ne? für die ganze Stadt ja. natürlich. Wir hatten halt nur die Probleme, dass wir viele Gebäude hatten, die erneuerungsbedürftig waren, um den Brandschutzvorschriften gerecht zu werden. Wir hatten Grundschulen, wir hatten Kitas, wir hatten weiterführende Schulen und natürlich die Erwachsenenbildung und haben uns dann in einem großen Kreis ähm, sag mal, mit Rechtsamt, mit Bauaufsicht dann auch äh, dazu entschieden, ganz zuerst für die Kleinsten die, die Brandschutzsanierung vorzunehmen in den Gebäuden, also in den Kitas, in den Grundschulen, weil dort auch in einem Krisen, Brandfall, auch ganz andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden und man da wirklich sagen muss, da ist die Sicherheit an erster Stelle zu gewährleisten und darum haben wir dort 34 Millionen fast investiert, sind dann zur Volkshochschule gekommen, aber natürlich auch erst in den letzten Jahren und ähm, von daher sag mal, ist die Situation halt so, wie sie jetzt ist. Die Brandschutzmängel sind jetzt in dem Umfang festgestellt worden und dann gab es zur Schließung keine Alternative. Mhm. Ja,
0: so ganz unvorbereitet bin ich natürlich auch nicht und ich habe auch einige weitere Kritikpunkte der Bürgerinitiative beziehungsweise der Befürworter des Gebäudes an der Bergstraße hier mal aufgelistet. Äh, Nummer eins, was ich hier stehen habe, ist veranschlagte Beträge oh. zur Sanierung wurden nicht genutzt. Gut, das haben wir hast du ja quasi schon gerade äh, abgearbeitet, Frank. Dann wird oft auch immer beschrieben, was ist mit der Teilsanierung Teilsanierung soll möglich sein, ist alles kein Problem. Die Beträge für die, für die VHS sind gar nicht so hoch für das
1: Gebäude und man kann im laufenden Betrieb sanieren. Ja, Teilsanierung und Betrieb im, also, und im laufenden Betrieb zu sanieren, muss man voneinander trennen. Teilsanierung bedeutet, ich saniere einen Bereich, zum Beispiel eine Etage, packt die dann unter ich sag mal, Brandschutzbedingungen dann in den Betrieb. Das bekomme ich auch hin. Aber in diesen fünf Jahren, die wir ja vorgesehen haben, sind wir drei Jahre alleine in der europäischen Vorgabe. Einmal für die Planungsleistung, einmal für die Bauleistung. Das heißt, wir sparen, wenn wir das im Teilbetrieb machen, wird die Volkshochschule vielleicht im Teilbetrieb nach vier Jahren wieder mit einem Teilbetrieb so gesehen beginnen können, Insgesamt würde aber die Sanierung dann nicht fünf Jahre dauern, sondern deutlich länger. Und die Gutachter haben gesagt, der Ingenieur sagt immer, ich zitiere jetzt mal so, unmöglich, gibt es nicht, davor steht immer unbezahlbar. So, Es wird dann viel teurer, 30 Prozent mindestens, wer die Baupreissteigerung im Augenblick verfolgt, ja. weiß, dass das eher eine konservative Schätzung ist auf fünf Jahre berechnet. Und von daher eine Teilsanierung theoretisch möglich, aber der Lehrbetrieb erstmal auf Jahre nicht.
0: allerdings wenn du irgendwas hinzufügen willst kannst du das nee, natürlich nee. auch jederzeit äh. das, ähm, der nächste Punkt hier Stichwort Gefälligkeitsgutachten es gibt ein Gutachten auf dessen Basis äh, der Rat die Entscheidung getroffen hat beziehungsweise auf dessen Basis wir arbeiten äh, was ist dazu zu sagen dass es sich
2: um ein Gefälligkeitsgutachten handelt also da muss ich mal sagen auch als als Ratsmensch ich halte das für eine wirkliche Unverschämtheit, ganz ehrlich, einem solchen Büro, das nichts anderes tut, als solche Gutachten zu machen, denen einfach zu unterstellen, sie würden Gefälligkeitsgutachten machen, das läuft ja schon fast in Richtung einer Straftat, sowas geht ja gar nicht, weil wir hier öffentliche Mittel vergeben. Und wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, das ist mir nicht nur einmal passiert, glaubst du denn diesen Gutachten, dann sage ich denen, Junge, ich bin A, Freizeitpolitiker, B, Sozialarbeiter. Ich äh, kämpfe mich dadurch 200, wie viele Seiten, Gutachten ja. und soll dann am Ende ja. sagen, also hör mal, diese Bau. Zeiten, Baukostenberechnungen, diese Schadstoffberechnungen, diese Durchmesser und was auch immer, kann ich alles ernsthaft beurteilen, so vermessen bin ich nicht, sondern ich muss mich letztendlich auf das verlassen, was Fachkräfte, und das sind die nun mal ausgewiesenermaßen, am langen Ende beurteilen. Und da steht dann am Schluss auch eine Zahl,
3: mit der müssen wir umgehen. Zumal man sagen muss, dieses Gutachten ja immer eine Forderung der jetzigen initiatoren war. Und ja, auch ja noch, immer,
2: ich habe hab gehört, wir sollten noch eins machen. Ja, ja,
3: das ist halt immer ein Problem, wenn natürlich ein Gutachten nicht so ausfällt, wie die Initiatoren es wollten. Kann man immer am ehesten daran kritisieren, dass ist ein Gefällig-Gutachten, aber ja. gerade die Initiatoren waren immer die Lautesten, die gefordert haben, dass wir ein Gutachten möglichst schnell vorlegen und dass es jetzt nicht in ihrem Sinne ausgefallen ist, dann ist das natürlich die einfachste Argumentation.
1: Es ist eine renommierte Gruppe, die asmann gruppe mit PSBC, die ja wirklich auch die Richtlinien für, für den kommunalen Hochbau im Finanzministerium mit erarbeitet haben und die haben auch einen Namen zu verlieren und so groß sind wir hier in Mülheim nicht, wir sind nicht der Nabel der Welt und keiner mhm. wird sich, sagen mal, für ein Gutachten in Mülheim an der Ruhr ähm, so gesehen ähm, seine berufliche Existenz gefährden das wird keiner tun und von daher man, außerdem war das Gutachten ja auch nicht bezogen auf die Bergstraße sondern wir hatten ja sechs Varianten im Gutachten zu vergleichen Vergabeverfahren hat es auch gegeben auch wenn es immer anders behauptet wird also von daher glaube ich in, an dem Verfahren und an an dem Gutachten da kann man eigentlich keine Kritik üben
0: nun gibt es seitens der Bürgerinitiative auch immer wieder den Vorwurf, man hätte angeboten, dass der Architekt der Volkshochschule Herr Teich selber ein Gutachten finanziert und sich auch selber nochmal sein, sein eigenes Gebäude, was er entworfen hat, anschaut. Warum wurde dieses Angebot nicht angenommen?
1: Also es steht Herrn ein Teich ja Teicher frei, das Gutachten hier zu finanzieren, was ja vorliegt. Unabhängig davon ist es natürlich so, wir, wir können natürlich nicht für jede Standortalternative ein eigenes Gutachten machen, sondern wir brauchen für alle sechs Varianten ein Büro, was die Dinge auch vergleicht und von daher haben wir ein Vergabeverfahren an der Stelle durchgeführt und Asman und PSBC haben dann äh, den Zuschlag an der Stelle auch erhalten und wir haben das ja auch oder im Rat ist das ähm, Alex Dieter ja auch so, so diskutiert worden, ja, okay. sehr breit und äh, sehr intensiv und da war ja auch eigentlich Konsens, gerade deswegen äh, eine Vergabe für alle sechs Varianten an ein Unternehmen zu geben und b, ähm, auch nochmal den, den, den Punkt äh, so ein bisschen in den Mittelpunkt auszurücken, zu sagen, wenn du privaten Haus baust und du findest später Schäden, die erheblich sind, kommst du dann auf die Idee, denjenigen, der dein Haus geplant hat, mit dem Gutachten zu beauftragen. Völlig losgelöst davon, ob der eine Verantwortung hat dazu, dabei oder nicht. Wir haben ja auch gesehen, im Gutachten ist die Verantwortung ja auch nicht beim Architekten, keine Frage. Aber von Grundsatz her musste das damals entschieden werden. Da kannte man die Ergebnisse noch nicht und darum ist die Entscheidung des Rates so, nach sehr langer Diskussion, fast einstimmig erfolgt.
2: Wie das gerade nur ein bisschen sechs Varianten, wir haben ja vier in Auftrag gegeben. Ja, vier die haben wir in
1: Auftrag gegeben, aber bei der einen Variante Anmietung äh, auf einem stadteigenen Grundstück haben wir ja Drei Grundstücke so gesehen einzeln nochmal geprüft. Also, ja, okay. ja, Und das haben wir auch ganz bewusst gemacht. Sagen wir mal, wenn jetzt nur ein Grundstück herausgesucht mhm. worden wäre, dann hätten wir uns auch den Vorwurf gefallen lassen müssen. Ich habe bewusst eins genommen, die, was ja. günstiger ist. Und darum haben wir drei Alternativvorschläge gesagt. Aber pff, du hast recht, von der mhm. Themenstellung her sind es eigentlich vier, ja. klar, keine Frage. Mhm.
0: Wir hatten schon mal eine Folge, es war sogar die erste, da ging es um den städtischen Haushalt und um, um die Finanzsituation, die ja sehr angespannt ist. Dieses Thema begleitet uns ja immer wieder, egal über was wir sprechen. Nun steht die VHS an der Bergstraße unter Denkmalschutz seit, ich habe hier einen Spickzettel, seit, seit, seit 2016, genau, danke Alex, seit 2016. Ja, dann heißt es immer wieder, es gibt Geld vom Land, wenn ein Gebäude denkmalgeschützt ist. Warum haben wir nicht die Millionen genommen, die uns Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und das Gebäude da mit saniert?
1: und den Schuss gebracht. Die Gutachter hatten das schon mal rausgearbeitet, dass die Denkmalschutzrelevanten Baumaßnahmen eine Größenordnung von einer Million Euro maximal ausmachen und äh, wir sind auch äh, dann hingegangen und haben auch diese Rechnung mal, äh, mal, mal, ähm, sagen wir mal mit den Denkmalbehörden abgesprochen und, und durchgeprüft und äh, maximal kann man das erhalten, was man auch selbst investiert beim Denkmalschutz ähm, und das hochgerechnet wäre dann das eine Million, klar, die würde man vielleicht an Fördermitteln bekommen. Nur bei der Differenz, mein, darüber haben wir noch nicht gesprochen, zwischen 12 und 30 Millionen. Ähm relativiert das so gesehen die Betrachtung natürlich Und es hätte
2: ja auch die Betriebskosten auf Sicht nicht
1: weiter gesenkt. Nein, wir sagen mal, die, der Denkmalschutz ist ja so gesehen an dem Punkt jetzt auch nicht wirklich eine Hilfe, um ich sag mal das Gebäude sehr funktional auszurichten muss man natürlich auch sehen und von der energetischen Seite auch, weil man natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel die alten Platten so gesehen unter Denkmalschutz energetisch mhm. dann erneuert und er tüchtig steht ich sag mal der energetische Gewinn in überhaupt gar keiner Relation
3: zu zu den Investitionskosten. Und dann muss man noch wissen, beim Land gibt es, glaube ich, maximal 40 bis 50 Millionen Euro für Denkmalschutz für ganz Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und äh, ob die dann nur für uns reserviert ja. sind, selbst eine Million ist ja in der Relation dann schon viel. Ne? Da bleiben dabei, ne? wir sind nicht der Nabel der Welt. Genau, wir ne? sind nicht der Nabel der und Welt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> eine Zwischenfrage,
0: Alex. Du als finanzpolitischer Sprecher sitzt zwar hier der Kamera am Tisch, ignorieren jetzt vielleicht mal bei der Antwort, ja, auch wenn er unserer Partei angehört oder auch deiner Partei. Aber wie siehst du das? Hat die Verwaltung finanziell in dem Bereich alles richtig gemacht mit der VHS? Oder ähm, wie, generell, wie, wie, ist, wie ist deine Meinung dazu? Ähm, Alex, soll ich kurz rausgehen? Nein, ich,
3: ich glaube einfach, wir führen bei dieser Diskussion, wenn ich das ganz allgemein sehe, und ich war in meiner Funktion auch als Ortsvereinsvorsitzender öfter jetzt an dem neuen Standort, was man vielleicht uns als Partei und auch als Fraktion vorwählen kann, dass wir uns mit dem Thema VHS insgesamt zu wenig beschäftigt haben. Das mag sein. Wir haben es, obwohl es ein ursozialdemokratisches Thema ist und deshalb ist die Argumentation, wir würden die VHS zu machen, das regt mich auch schon bei der Fragestellung ein bisschen auf, ja, eine falsche, weil wir sind verpflichtet, eine aufrechtzuerhalten und, und dass sich auch Volkshochschulen wandeln, ähm, in Zeiten von Digitalisierung und Co. Damit hätten wir uns vielleicht mehr beschäftigen müssen. Aber jetzt eine Diskussion an diesem Gebäude zu führen, wo ich teilweise den Eindruck habe, ähm das nutzen manche so ein bisschen als Vehikel, um es denen da oben und der Politik mal allgemein oh. zu zeigen. Und dieses Grundmisstrauen, was man in alle Sachen hat, sei es in Gutachten, sei es in die Frage, da wäre irgendwas verschleppt worden oder da wären Zahlen nicht offen genannt, die ärgert mich so ein bisschen. Ich habe nichts dagegen, muss ich auch ganz offen und ehrlich sein, dass man da irgendwelche nostalgischen Erinnerungen hat und sagt, wir finden den Standort schöner und der Standort ist ja auch kein... Wir haben ja auch äh, kein und klaren, klaren Beschluss genau, richtig. Und aber ich glaube, wir müssen uns als, als Partei und in den nächsten Jahren viel mehr mit dem inhaltlichen Thema Volkshochschule beschäftigen. Was machen die da eigentlich? Wie ändert sich das? Und dass natürlich die Kurszahlen abgenommen haben. Aber das hat ja, ist ja nicht die einzige Auswirkung nur, weil der Standort da jetzt nicht mehr ist. Ich habe in der letzten Diskussion als wir da waren, gesagt, dann müssten ja Städte wie Düsseldorf, die Teile ihrer Volkshochschule hinterm Hauptbahnhof haben, da müsste ja niemand hingehen, weil das ist auch nicht schön, das Gebäude. Und nur damit zu argumentieren, als Gebäude so schön ist, sind die Zahlen hoch, ist halt auch ein bisschen, bisschen schwach. Von daher müssten die, die jetzt sagen, wir wollen es da unbedingt halten auch sagen, wie sie damit umgehen wollen, wenn in Zukunft sicherlich das Angebot, was da äh, gemacht wird, sich noch weiter verändern wird. Die Diskussion würde ich mir eher wünschen.
2: Ja, wir haben ja als Partei und Fraktion diesen alten Beschluss. Wir, was kann ich wie alt, ist Schon mehrere Jahre, dass wir immer gesagt haben: Wir präferieren den Standort Bergstraße für die Volkshochschule, aber unter der Voraussetzung, dass das Ganze wirtschaftlich betrieben werden kann. Und danach kam das Gutachten und dann war klar, das geht wirtschaftlich nicht. Und demzufolge haben wir dann auch für uns eine Entscheidung getroffen.
0: Wenn man das jetzt mal rein logisch betrachtet, Alex, du hast gesagt, man muss gucken, wie sich das Angebot verändert hat, da bin ich ja auch bei dir. Dieses Gebäude ist jetzt über 40 Jahre alt. Kein, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht andererseits, es gibt aber auch andere Vergleiche von den Befürwortern, die gewaltig hinken. Ich, Stichwort Vorweg Golf. Ähm, ja. Kein Ladenbesitzer würde hingehen und 40 Jahre lang nichts an seinem Konzept ändern. Das heißt, das Gebäude, ob das noch den heutigen Standards entspricht, ist natürlich auch dann diskussionswürdig. Und daran dann festzuhalten, ist dann gefährlich, meiner Meinung nach. Ja, weil wir nicht
3: wissen, wie in 15, 20 genau. Jahren vielleicht schon aussehen. Wenn man sich die Zahlen anguckt... Die Entwicklung der Kurse ist ja schon auffällig, dass es natürlich 2015, 2016 aufgrund der Flüchtlingsfrage da schon Anstieg gegeben hat. Aber manche Kurse, Stichwort Computerkurse und Co. heute fast überhaupt nicht mehr gebucht werden, weil die Leute einfach sagen, brauche ich nicht, ja. kann ich mehr so. Aber wir wissen nicht, wie in 15 Jahren das aussieht. Und deshalb jetzt da so, so krampfhaft dran festzuhalten, ist dann teuer zu sanieren, dass überhaupt was möglich ist und dann vielleicht in 15 Jahren festzustellen, pff, es ist zwar sehr schön hier und auch nett, aber wir brauchen diese Größen gar nicht. Die halte ich immer für ein bisschen gefährlich. Und deshalb kann ich die Kritik an dem neuen Standort. Natürlich war der alte objektiv, unsubjektiv, lag er schöner. Aber für mich muss auch eine Volkshochschule erstmal funktional sein und ich kann jetzt manche Kritikpunkte, wenn ich die dann höre, die da an der neuen Volkshochschule geäußert werden, ja, also die halte ich dann für so weit hergezogen, dass man irgendwas finden muss. Also wenn ich mir das finden will, finde ich immer was. Also
2: und, ihr habt ja schon auch viel Verständnis dafür zu sagen, der Bau Bergstraße hat natürlich auch einen Charakter, wo man sich begegnen kann. Und das war ja auch das Anliegen, glaube ich, in den 70er Jahren, als man das Gebäude konzipiert hat, dass das Begegnungscharakter auch hat und da Bildung stattfindet in diesem wunderbaren Atrium, das es da gibt. Da konnte man Veranstaltungen machen. Das hatte ja auch schon seinen Reiz. Aus heutiger Sicht muss man aber auch sagen, ja, das ist nice to have. An der Stelle sind wir als Stadt nicht mehr, sondern wir müssen die Basis äh, organisieren. Und das ist die Bildung für Erwachsene, die wir an der Aktienstraße organisieren.
0: Frank, ähm, von welchen Größenunterschieden sprechen wir? Also ganz ganz grob im Vergleich Bergstraße zu dem angemieteten Gebäude
1: an der Aktienstraße? Ja, das ist Größenunterschied, 3000 Quadratmeter rund an Aktienstraße zu 6000 Quadratmetern ähm, an der Bergstraße. Äh, nach dem Raumprogramm und dem Raumbedarf äh, den wir ja auch, sagen wir mal für eine andere Variante mal Sparkassenakademie so weiter berechnet haben, sind rund 3.000 Quadratmeter für die Kurse und Erwachsenenbildung ausreichend. Die besondere Breite, die wir an der Bergstraße haben, diese Flure, die Aula und die breiten Wege überall, die sind natürlich in einem in einem Betrieb der noch modernen Bildungsstätte näher kommt natürlich nicht mal so vorhanden und darum, ist wir überrascht eigentlich das Ergebnis des Gutachtens auch nicht, weil einfach äh, die doppelte Baumasse irgendwie bearbeitet werden muss.
0: Stichwort Sparkassenakademie, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass sich Mühlen für den Standort beworben hat, der auch genau da, wo das VHS-Gebäude an der Bergstraße steht, in Betracht gezogen wurde, der Bau. Jetzt kommt wieder das Argument, weil sich Leute daran erinnern, wir wollen die VHS nur loswerden an der Stelle, um das Gebäude dann teuer an Prä warte zu verkaufen und auf dem Grundstück dann wahlweise Hotel, teures Bauen. Je nachdem, wer gerade das sagt, zu errichten. Was sagst du
1: dazu? Also die, die Schließung war damals aus Brandschutzgründen unausweichlich und ich glaube, der Stadtrat hat jetzt noch mal vor kurzem, gefasst, kurz vor der ja. Sommerpause den Beschluss gefasst, zu sagen, wir legen uns ja fest, es bleibt in der öffentlichen Nutzung und wir schließen auch eine private Nutzung aus. Das war auch nochmal wichtig, um so mal diese Legendenbildung, dass das die Motivation war dahinter, äh, der auch nochmal ein bisschen zu begegnen an der Stelle. Und jetzt gibt es also die Ersten, die auch sagen, ihr habt noch keinen Plan B. Ja, das mag sein für eine alternative Nutzung, zeigt aber auch, äh, dass es damals eine Schließung war, die von jetzt auf gleich kam. So, und dann ging es erstmal darum, Räume zu schaffen, eine Bildungsstätte irgendwie zu retten, über die Zeit zu retten. Und jetzt sind wir dankbar, dass wir an der Aktienstraße eine gute Alternative haben. So, und wenn jetzt der Bürgerentscheid ähm, dann am 6. Oktober finalisiert wird, dann müssen wir uns anschließend darum kümmern, wie es mit der Bergstraße weitergeht.
2: Da hätten, hätten wir einen Plan B gehabt oder ihr als Verwaltung, Wir dann wäre der Vorwurf nämlich noch viel lauter geworden, ja. zu sagen, ihr wolltet ja nur kaputt machen, damit ihr euren Plan umsetzen könnt. Genau, Und Von daher trifft das nicht. Und jetzt in dem Fall, das Bürgerbegehren geht
0: am 6. Oktober mit einem deutlichen Ja für den Standort Bergstraße aus. Was sind die Konsequenzen?
1: Ich würde in der Investitionsliste für die Sitzung äh, im Dezember der Ratssitzung, würde ich dann die Volkshochschule einplanen. Wir müssen ja sehen, wir haben ja die Aktienstraße ja auch jetzt äh, fünf Jahre äh, angemietet und wir haben ja auch mit den Vergabeverfahren dann vier Jahre vor uns. Ich würde dann die Volkshochschule dann einplanen müssen und müsste dann die Maßnahmen ab 21, 22, 23, je nach Zahlungsfluss, nach hinten schieben, weil ich das Geld nur einmal ausgeben kann.
2: Was Maßnahmen wäre ja. Sportstätten, Schulen genau, das das war, das ist und genau.
1: auch das für ich das ist ja der
2: Punkt. Also Beispielsweise, äh, wo die Veranstaltung war zur ganzen Problematik in der Gesamtschule sahen, die steht ja schon lange auf der Agenda, ja. um saniert zu werden. Die Kinder und Jugendlichen, die, die da lernen, haben Bedingungen, die Erwachsene nicht akzeptieren würden. Ja, und wir bieten unserer vorschul und der Erwachsenenbildung ordentliche Räume, gute technische Ausstattung. Die Kinder, ja, die unsere Zukunft sind, das ist keine Phrase, die haben da Bedingungen, äh, ja, die wir ihnen nicht mehr lange zumuten dürfen. Und das geht, äh, gilt auch für den Bereich des Sports. Wir versuchen seit äh, wie vielen Jahren als letzte Stadt weltweit eine, eine Kunststoffbahn irgendwo zu bauen. Das gelingt uns nicht, weil wir das Geld nicht haben. Und das Friedrich Wendmann, sage ich immer, kann uns täglich kollabieren. Das äh, wissen wir nicht, wie lange das noch hält. Das ist völlig... Fertig, am Ende. Nach über 40 Jahren ist das zu Ende. So, Aber wir können nicht bauen, weil wir es nicht haben. Und wenn wir jetzt die Volkshochschule vorziehen müssen, das wäre ja dann der Bürgerwille, den wir selbstverständlich umsetzen würden. Dann hieße das im Klartext, die anderen Investitionen
3: müssen warten. Aber das muss man, glaube ich, auch so, da geht es ja nicht darum, die gegeneinander auszuspielen, sondern ja. man muss halt klar und deutlich sagen, wie die... Ähm wie nun mal unsere äh, Liste sein muss, weil wir nur begrenzte finanzielle Mittel haben. Und dann muss man halt denen sagen, wenn man eine Sache ganz weit vorschiebt, weil es nun mal der Bürgerwille ist, gibt es halt ja. an der anderen Stelle... Erstmal nichts. Dann äh, muss man allerdings auch sagen, haben wir vielleicht dann immer der nächste Mut, Also wenn man den nächsten Bürgerschaft, wenn man das immer so weitermacht und sagt, man will seine Sache unbedingt ganz vorne haben, dann äh, wird es halt schwierig, mit dem politischen Ausgleich irgendwann zu finden. Und unser Schwerpunkt war halt immer eigentlich Schulen und Kindergärten zuerst zu machen. Ja.
1: Vielleicht noch mal zu, oder zu der Frage, warum es nur diese rund 15 Millionen sind, wir dürfen ja gar keine neuen Kredite aufnehmen. Also es ist ausgeschlossen, Kredite aufzunehmen, um zu investieren. Das Einzige, was möglich ist, in der höchstverschuldeten Kommune mit zwei Milliarden Schulden maximal das toleriert zu bekommen vom Land, was man jedes Jahr tilgt, weil man dann halt keine neuen Schulden Darum der Begriff Netto-Neuverschuldung. Und diese Zahl steht fest, weil wir natürlich wissen, was wir jedes Jahr zählen. Und es ist nicht so, wie auch immer wieder in den sozialen Medien diskutiert wird, dass der Rat jetzt andere Prioritäten setzen kann und einfach sagen kann, ich gebe jetzt 30 oder 40 Millionen aus für die Investition. Er darf es einfach nicht. Es ist keine kommunale Entscheidung über die Frage, geben wir 15 oder 30 oder 40 Millionen aus, sondern wir dürfen maximal 15 ausgeben ja, und genau. damit ja. so, beantwortet sich auch die Frage, warum es dazu keine Alternative gibt.
0: Sind jetzt schon es gibt immer eine Alternative, aber keine gute. Wir gut. sind Sie jetzt schon wieder bei knapp unseren 30 Standardminuten neben uns in dem Raum, wo wir eigentlich aufnehmen, warten schon die Finanzpolitiker aus der Fraktion und wollen über den Etat sehr dürftig aufs Feld tagen. Deshalb sollten wir jetzt langsam zum Schluss kommen. Was möchtet ihr noch sagen zu dem Thema? Was, was ist jetzt das Fazit, was wir ziehen? Wofür plädieren wir?
2: Das ist die ganz klare Aufforderung. Aus wirklichen Vernunftgründen zu sagen, nein zu diesem Bürgerentscheid, nicht zum Bürgerentscheid, sondern zu der Fragestellung. Das kann nur nein bedeuten, weil alles andere würde Kinder und Jugendliche krass benachteiligen zugunsten einer Form von Erwachsenenbildung, die dann auf einer Luxusebene angesiedelt wäre. Und das können wir als Sozialdemokraten nicht eigentlich ak akzeptieren.
3: Und dann auch die Aufforderung oder Einladung hier uns nehmen will, an die, die sich äh, jetzt so vehement für diesen Standort einsetzen, sich dann auch vielleicht in Zukunft mal Gedanken über die Frage zu machen, A, was kann man an diesem Standort noch machen? Also wenn der Bürgerentscheid, was wär, wozu ich auch auffordere und hoffe, abgelehnt wird, was macht man an dem Standort und wie geht man mit dem Thema VHS weiter um? Und dass das nicht ein Vehikel für manche ist, den es da oben mal wieder richtig zu zeigen, sondern sich dann inhaltlich wirklich auch längerfristig damit zu beschäftigen. Genau so. Ja, die für mich ganz klar die Entscheidung für, für die
1: Jugend, für die Bildung für den Sport ähm, und nicht für die Sanierung an der Bergstraße. Wir verschieben sehr viele Investitionen in Sport, in Bildung und geben nur 18 Millionen zusätzlich aus. Das können wir uns in der jetzigen Situation äh, nicht erlauben. Völlig egal, wie die Finanzsituation zustande gekommen ist, der Bürger trägt da nicht die Verantwortung für. Aber wir müssen jetzt halt mit den geringen Mitteln haushalten. Das ist ah,
0: ziemlich deutlich. Ja, ich glaube, dann können wir hier einen Cut machen. Ja, können wir. Dann bedanke ich mich bei euch. Sehr gerne. Dieter, sehr. gerne. Frank, Danke. Alex, schön, dass ihr da wart. Sicherlich werden wir einige von euch auch demnächst nochmal wiederhören. Dieter, wir treffen uns Montag schon wieder Montag. für die nächste auf. Ja, Diesmal ein sehr interessantes Thema. Genau. Die dritte Folge im September, das wird sehr, sehr spannend. Ja.
2: Ja. Es wird darum gehen, dass die Partei bei uns zu Gast ist. Also, wir sprechen mal über das äh, Politikverständnis von der Partei und der etablierten Politik. Das wird sicherlich spannend und kontroverser als heute. Ja.
0: Das wird sich zeigen. Ich bin gespannt. Also, mir ist aufgefallen, ich vergesse eigentlich immer, mich vorzustellen <lacht> am Anfang der Folge, weil ich jedes Mal dabei bin. Aber das meiner, war das Sven Bortlisch. Genau. Danke, Dieter. Immer gern. Wie immer allen Hörern alles Gute, einen guten Heimweg, einen guten Weg hin zur <lacht> genau. Arbeit. Bis zum nächsten Mal und schön Auerstraße. Jo.